0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка и канал Доверительный бизнес. Сегодня у меня в гостях учредитель сервиса внедрения СРМ Пинол Алексей Акаро. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, давайте рассказывайте, чем занимается сервис Пинол. Эм, во-первых. Приятно за приглашение. Спасибо большое,
1: что пригласили на эту встречу. Если говорить про нашу компанию, с 2011 года в этом году мы отмечаем десятилетие, поэтому для всех подписчиков, кто будет смотреть, смотрите дополнительные материалы, которые будут в рамках этого ролика внизу выложено. А если говорить про нашу компанию, основная задача наша, это, конечно же, автоматизация бизнеса с использованием CRM. То есть это могут быть не только облачные продукты, но и размещаемые на серверах у заказчиков. Вернее, наверное, в последовательности, нужно было говорить, сначала были бы в СОМ-проекты ориентированы на коробку. Потом, с учетом того, что облачные технологии стали ну, в общем, завоевывать доверие пользователей, больше стало внедрение на облаках. Сейчас Pinol – это интегратор, который имеет свой сервис PinKit по расширениям, по обмену данными между CRM и веб-сервисами. И, конечно же, мы наращиваем как внутреннюю экспертизу в разработке, так и внешнюю заказчикам для того, чтобы в модели так называемого low-code, то есть как можно меньше разработки, делать заказчиков не хочу сказать, наверное, счастливыми, но удовлетворенными с точки зрения той автоматизации, которую они получили по сравнению с тем, что у них было до этого. Вот это вкратце.
0: Скажите, сегодня потребность в таких системах очень большая. Вопрос, как э, все-таки, все-таки, на основании чего люди выбирают ту или иную э, систему учета данных? И насколько вот в этом выборе присутствует такое понятие, как доверие? И опять-таки, в чем оно, да, вот еще?
1: Это очень правильный вопрос, потому что, э, во-первых, надо вспомнить, что... Практически все года работы компании Pinol, там не проходит один-два дня, я провожу так называемую нашу мясорубку CRM, такой специализированный, я бы сказал, мастер-класс по выбору CRM. Я их много проводил как публично на YouTube-канале на нашем, так и в случае что больше, индивидуальные онлайн-встречи с заказчиками, где мы обсуждали те или иные политические сценарии и что выявила практика. Практика выявила то, что одни и те же технические параметры для разных клиентов или, например, для клиентов в одной и той же тематике имеют разное значение. Потому что кому-то, там, скажем, рассылки, они очень важны соответствующими шаблонами из, из конкретной CRM. Кому-то это, наоборот, не важно. Кому-то тот или иной функционал там, дизайнера бизнес-процессов прямо болит, кому-то это вообще не актуально. Вот. Поэтому, в случае с точки зрения выбора, э, доверие, конечно, играет большую роль в... Я бы сказал, здесь два уровня доверия. Первое это э, узнаваемо соответствующего бренда, там, на слуху, не на слуху. Вот. Второе это количество проектов с этим брендом, ну, там, с, с этим вендором, производителем, товаром, да, услугой. И третье это, в свою очередь, доверие к той компании интеграторов или команде, которая будет заниматься внедрением на стороне у заказчика.
0: Ну, если говорить про продукты, такие как СРМ, то можно увидеть, что со со временами, со временем, вернее, да, подходы к продаже менялись. И Изначала, да, вы говорили, продавали коробки. То есть ты приходишь в компанию и продаешь коробку, потом. Берешь деньги за допиливание, да, вот как-то так. И для многих это стал бизнес, э, очень хорошим бизнесом. Потом э, пришло время уже экспертизы, то есть это то, что вы делаете, вы учите э, клиентов покупать. На самом деле я уже вот в книге «Экспертные продажи. Новые методы убеждения» по покупателей. У меня даже, по-моему, есть об этом там, целая, целая глава. То, что не надо убеждать, нужно учить, не надо продавать, нужно учить покупателей покупать. То есть им нужно задавать вопросы, чтобы они думали. Но ситуация такая, что, с одной стороны, продукты усложняются, а с другой стороны, у людей просто не хватает ни времени, ни сил, да и желания учиться по многим параметрам. И именно поэтому сейчас на новый уровень выходит подход. Это подход на уровне доверия, экспертного доверия. То есть это та ситуация, когда тебя, потенциальный покупатель, воспринимает как абсолютного эксперта, у него есть тебе очень высокий уровень доверия. И в конечном счете, когда есть вот такой уровень, то мы не не пригружаем его, вот купи вот это, вот это, это, да. Мы, вернее, мы не пригружаем его, как, чем и отличается. Мы просто говорим, так, тебе нужно вот это, вот так, вот так и вот так. Как вы считаете, чтобы заработал такой подход, что нужно сделать? Что нужно делать?
1: Здесь мне в этом смысле легко сказать, потому что я потратил на эту тему внедрение СРМ, что называется точно больше 10 лет. Нужно потратить не меньше, ну, в общем, наверное, не меньше 5-7, а может быть и 10 лет на изучение той или иной тематики. Это если в годах, если с точки зрения Конечно же, должна быть нагрузка, соответствующая, она должна возрастать, Э -э нужно находиться на следующем рынке продолжительный период времени, хорошо можно убрать количество лет, Э -э и третье, это, конечно же, нужно, на мой взгляд, нужно быть, э -э если мы говорим про экспертные продажи, то не обойтись никак без определенной узнаваемости в своей узкой тематике, то есть нужно быть, ну, скажем, амбассадором бренда своей компании, для того, чтобы тебя воспринимали как человека, который несет опленные, ну, можно сказать, даже тренды, или он точно их отслеживает.
0: Скажите, а по-вашему, на что должны быть направлены усилия, чтобы вот, для создания такой репутации бренда или компании, которой можно доверять?
1: На наш взгляд, это, конечно же, упорный труд и с точки зрения, в первую очередь, контент-маркетинга. Это вот я в этом смысле делюсь только лишь своим опытом, который у меня есть, который я вижу. он очень медленный и долгий путь не так давно у нас была трансляция с партнерами у нас на youtube канале как раз они занимались SEO-шной тематикой тоже наши ну, не знаю как конкуренты тире партнеры мы с ними работаем сотрудничаем по разработке. так вот они занимаются в том числе направлении seo мощное и они сказали так что если бы алексей ты там понял, или осознал там, раньше других эту историю, благодаря этому у тебя контента на сайте, что называется, очень много. То есть мы занимаемся тематикой контента, там, скажем, с 2014 или с 2015 года, в общем, с момента там, запуска сайта, в обновленной редакции. Все время наращивали контент, контент, контент. То есть, мне кажется, это, конечно же, контент, причем в разных каналах, чтобы пользователям в разных, где им удобнее получать контент, они, в свою очередь, видели Те боли, которые решает та или иная статья, это такой поставительный, очень медленный процесс.
0: Исследования показывают, что в среднем в районе 62% покупателей, даже когда они покупают, они не доверяют поставщику. Как вы считаете, почему такое происходит?
1: Я не знаю этого исследования, то есть не не знаю, какая там выборка производилась по тематике B2C или по тематике B2B. Нет, это рынок
0: B2B. Это чистый B2B-шный рынок.
1: Я думаю, что с точки зрения... Не знаю, опять же, на каких рынках проводилось. Вряд ли это проводилось на территории нашего отечества, что называется. Думаю, что, скорее всего... Более того,
0: я вам хочу сказать, что есть два исследования, есть одно по 40 странам, и есть одно лично мое. И, в принципе, ну, конечно, там они не тютя в тюте, но, в принципе, показатели а, примерно одинаковые.
1: Угу. Ну, хорошо. Если это, что называется, выборка когерентная, там корректная, и мы ее посчитаем как точкой для осмысления, я полагаю, мне кажется, что это связано с тем, что... Те услуги, которые выбирает соответствующий заказчик, они у него покупаются впервые. И у него есть определенное непонимание, во что он ввязывается. Но ну, вот я там приведу конкретный пример. Там, э, мы, например, там, товарный знак PINOL зарегистрировали, там, там, по-моему, еще в 2017 году. Вот. Сейчас мы занимаемся регистрацией товарного знака по нашему SaaS-у И нам, в общем, сильно это проще. И если бы, поскольку мы уже этой тематикой занимались, у нас есть понятный чек-лист, которым мы уже дорогу прошли. Если бы мы не знали, бы, что здесь делать по этой проблематике, там любой шаг по этой задаче, по этому проекту воспринимался бы очень тяжело.
0: Скажите, а исходя из специфики рынка, как вы считаете, по каким критериям или параметрам можно понять, что вашей компании доверяют?
1: Я думаю, что, во-первых, по обратной связи, которую люди получают по каналам обращений в компании, То есть это первое, с чего, на мой взгляд, можно это оценить. То есть не хочу сказать, что про отзывы в интернете, я сейчас не про это даже говорю, а просто по уровню коммуникации, которая есть. Ну вот, по крайней мере, мы занимаемся сбором обратной связи очень активно. У нас там есть отдел контроля качества, который этим вопросом занимается. Просто каждый инцидент разбирается с точки зрения корректности работы. Во-первых, наличие регламента на данный инцидент. И второе, это в свою очередь, потому что многие вещи могут быть неодориентированы. Это тоже проблема, с этим нужно работать. И второй аспект, это в том, чтобы регламент, если он есть, он корректный. Потому что их тоже нужно постоянно обновлять, особенно в нашей цифровой тематике. То есть отзывы, обращения заказчиков. Телефон, e-mail, комментарии в соцсетях, комментарии на YouTube. Например, там я большую часть комментариев за наши, вот сколько у нас YouTube канал действует, 900 роликов, ответил лично на каждый комментарий. Там были разные, в том числе, негативные комментарии. Такое бывает, с этим нужно работать. И главное, это очень полезно.
0: Обратная связь, да, это великая вещь. Но главное... А правильно понимать, какая обратная связь, что убрать. А вы засомневались в правильности вот тех данных по уровню доверия, да? А как вы считаете, вот если взять от 0 до 100, насколько, по-вашему, вам, вашей компании доверяют ваши клиенты? Я думаю И так. Почему? Вот не просто, да, а еще Почему?
1: Здесь здесь следующее. Во-первых, мне сложно оценивать за заказчиков. Я не проводил подобные исследования для нашей компании конкретно. Я исхожу из тех параметров, которые есть фактологически. Учитывая, что у нас невысокий, так называемый, динамический отток заказчиков, а мы эту метрику меряем и постоянно работаем с теми клиентами, которые в том числе по каким-то причинам перестали с нами работать, по разным причинам. Например, там нашли какого-то более удобного, комфортного, локального поставщика, с которым им удобнее работать. Такое тоже бывает, и мы должны быть готовы с этим ну, взаимодействовать и находить какие-то свои слова с заказчиком. Это первое. И поэтому в процентах мне это сложно оценить. Это два. Но я вижу еще и третий такой аспект, поскольку мы множество лет являемся... Признанными э, лидерами с точки зрения внедрения СРМ в рынке, там, ну хотя бы по непосредственно э, это можно оценить по рейтинговым вещам, того же b 24 среди других там ежегодным нас награждением. Э, Понятно, что это не экспертная некорректная выборка, потому что нужно смотреть э, по всем СРМ, но и и по этому тоже по поводу время времени ребята в в рейтинге разных рейтингах нас ставят в десятку топовых партнеров, интеграторов в рынке вообще везде. Не могу сказать, что я там проверял их метрики по исследованиям. Но вот э, шестые, пятые или там вот недавно нас наградили, что мы там топ 3 Одно из внедрений тоже, внедрение с внедрением CRM. Мы их не просили, как бы нас вот это включать. Не сами заинтересованы, видимо, в, в добавлении нас потому что мы узнаваем, либо нас упомянули как интегратора, который пользуется доверием. То есть я это могу оценить лишь с позиции каких-то внешних признаков.
0: Алексей, покупают мне компании… Покупают не фирмы, покупают люди так же, как и продают. И, естественно, уровень доверия напрямую зависит от поведения сотрудников. Потому что именно через них клиенты воспринимают компанию, воспринимают поведение и начинают верить или не верить. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению Какое поведение сотрудников вызывает доверие и какое поведение, наоборот, убивает доверие? От него нужно отказываться.
1: Мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос или как я его чувствую или ощущаю. Это выполнение своих обязательств, которые ты обещал заказчику. Например, обещал позвонить – позвони. Обещал написать письмо – напиши. Если вдруг подумать о том, что этой цели могут служить регламенты, что, что крайне здорово, вообще хорошо. То есть мне кажется, доверие, если оно вложено в регламент, оно логично, понятно и способствует в этой ситуации развитию в следующей стадии ведения сделки, а оно, мне кажется, оно, оно способствует, то в этой ситуации при рыночных там, возможностях конкретной компании способствует однозначно успешности конкретной сделки.
0: Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, каким проблемам может привести недостаточное доверие со стороны клиентов?
1: Да каким угодно. Вплоть до того, что у вас не получится проект совместный, потому что проекты, связанные с разработкой, они очень сильно завязаны на доверии, на взаимопонимании, на на деликатности какой-то, да просто человеческой корректности в отношениях, потому как при отсутствии должного контакта, конечно же, проект тяжело вести.
0: Скажите, а вот доверие это дорога дорогах с двусторонним движением. Чтобы клиенты доверяли, нужно им тоже доверять. Насколько высокий уровень доверия у вас, вашей компании, вашим клиентам? И в чем он выражается?
1: Я так, на самом деле, не задумывался, поскольку, скорее, я стремился сделать так, чтобы нам клиенты доверяли. Это моя такая стратегическая задача, что, скажем так. Если говорить о... Об этой стороне вопрос. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Честно скажу, не знаю.
0: Мы стали говорить о людях, о команде. Но команда без лидера – это не команда. Какие, по вашему мнению, действия руководителя, лидера способствуют выстраиванию доверительных отношений в команде? То есть на что должны быть нацелены усилия лидера?
1: В первую очередь, мне кажется, на то, чтобы выстроить понятные правила игры в компании. Чтобы в случае эти понятные правила игры могут быть оформлены. Ну, не то, что могут быть. Я считаю, что они должны быть оформлены в качестве регламента, который время от времени проверяется. Мне эта тема она очень важна, больна, потому что мы этой плотной темой занимаемся, особенно в 21 году. Мы как раз какой-то у нас внутренний такой подъем на, на тему проверки не только регламентов в конкретных отделах, а сопоставления их между собой. Так вот, там много интересных моментов выявилось, которыми как раз мы работаем прямо сейчас. И я считаю, что, конечно же, это вопрос адаптации регламентов, которые есть в компании, под цели компании. Это первое. И второе, это, причем, чтобы они между собой были увязаны. Потому что проблема взаимодействия на даже небольших таких командных коллективов, как наша компания, она, безусловно, есть. Вот, чего же говорить про более крупные организации. И, конечно же, второе – это ну, не отступать, наверное, от этих регламентов, чтобы в случае эти правила игры были всеми людьми приняты и все действовали в рамках ООНа.
0: Ну, регламент, по сути, это описание техпроцесса. Это то же самое, как э, та же СРМ. Да? Это, это, это механизм. Но мы говорим про отношения, про людей. И любой руководитель — это человек, и он делает какие-то действия. Потому что, да, он может делать по регламенту прописанному, но мы можем не получить доверительных отношений. Потому что, допустим, вот что сейчас показала удаленка, да? вот когда весь мир вышел на удаленную работу, исследования показали, что огромное количество руководителей столкнулись, они считали раньше, что у них все нормально, что все, все нормально, но когда люди оказались вне их зоны досягаемости, очень многие поняли, что, оказывается, доминировал у них стиль микроменеджмента, и ни о каком доверии, в принципе, не было речи. И вот здесь, кстати, как удаленка на вашу работу повлияла? Что-то изменилось?
1: Ну, вообще, если говорить про Пинол то этот бизнес создавался, это, что называется, не первый мой бизнес, и он ориентировался исключительно на то, чтобы компания работала в удаленном штатном режиме.
0: Mm-hmm, ну,
1: вот. То есть с момента основания мы всегда работали только в удаленном штатном режиме. С небольшим офисом в Москве, куда о чем, опять же, есть у нас большой плейлист на Ютубе, где мы традиционно рассказываем, показываем, как мы работаем, как мы решаем задачи с документооборотом, э, с нашими удаленными всеми сотрудниками. Вот. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения какой-то техники или практики, конечно, ну, никак. Это понятно. С другой стороны, очень много чего произошло, в том числе с нашими уважаемыми заказчиками, с которыми мы и работали, и хотели запускать проекты, в частности, там, в сфере, э, скажем, туризма и э, спортивной тематики. Вот. То есть тут тоже понятно. Есть свои нюансы по этому вопросу. Ну и опять же это связано с тем, что на какой-то период времени, я на самом деле чаще всего говорю не про саму удаленку, а про технологии распределенной занятости и технологии распределенной работы. Потому что удаленка, она тоже разная бывает. Мы в этой ситуации, работая в удаленном штатном режиме, тем тем не менее у нас хватает людей, которые работают на выработке, на почасовке. Не на одно время, когда, то есть, по сути, команда работает внутри определенной штатной структуры, в тайминге, который всем удобен, при этом есть сотрудники, которые работают на выработке, когда это не требуется, например, звонить заказчикам, контент менеджера в частности. Поэтому у них там, поскольку здоровье у всех так или иначе, были разные проблемы. То есть эти моменты все равно на нас наложились. Это понятно. Вот. Температура и все, и все остальные признаки. Такое тоже негативно сказалось. Потом был момент, по прошлому году мы можем вспомнить, что мы... Там, вопросы с отпусками. Там, то есть прошлый год действительно был очень непростой. то есть С точки зрения неравномерности распределения нагрузки прошлый год был в этом смысле очень неравномерный, потому что одной из задач, которые мы перед собой видим и всегда ставили, это старательно стремиться распределить нагрузку равномерно в течение года. Она была явно распределена неравномерно. Вторая половина года в этом смысле отличалась от первой половины года позапрошлого года, но и, конечно же, в этом смысле наш прогноз, чтобы как-то это все распределить, наверное, не не увенчался успехом. С другой стороны, мы все равно подросли по, по отношению к предыдущим годам. Тема автоматизации, понятно, что тоже является одной из там, маркеров удаленки.
0: Ну и последний вопрос. У меня много корпоративных клиентов, и часто я вижу, к сожалению, даже в больших компаниях, для меня это откровение, когда учет ведется в Excel. Да, и м-м, одно из условий, я говорю, ребят, хотите нормальный бизнес, ставьте нормальную СРМ, да, переходите. Вот, и мне задают вопрос, а какую, а кому? Вот скажите, пожалуйста, чтобы я отправил к вам клиента, почему я должен отправить, почему клиент должен доверять вам, вашему сервису, вашей команде вам лично?
1: Я думаю, что для того, чтобы вы, во-первых, у нас было доверие, нужно, чтобы мы сами вами общались какой-то продолжительный период времени, у нас сложились какие-то особые, хорошие, дружеские, доверительные отношения профессионального плана. Э, может быть, если у вас какие-то были, у нас были бы какие-то совместные пересечения по теме профессии. Э, я могу привести пример. У меня один из заказчиков, в котором мы работали по одной из СРМ, он в итоге, они ушли в другую компанию, основали инвестиционного брокера, и мы с ними сейчас познакомившись через рекам в Инстаграме, оказалось, что они нас знают и более того, это был один из контактных лиц на проекте, где мы запускали по одному из вендоров. И он меня и нашу компанию знает очень хорошо. Мы делали с ними полугодовой проект. То есть, я даже не предполагал, он партнер этой фирмы, и он не фигурировал в коммуникации, в переписке. Потом, когда мы вышли на встречу, а, пинал, да, мы с вами работали, делали такой-то проект. Вот Это я вижу очень правильным критерием доверия. С вашей точки зрения, я думаю, что это, конечно же, какие-то так, как правило, ко мне постоянно кто-то что-то пишет мне, спрашивает мне, интересуется. Когда я могу ответить, я какие-то комментарии даю более развернутые. Когда не могу, могу дать ссылку на какой-то там пост или чем-то проконсультироваться. В такой коммуникации нахожусь с большим количеством людей, и это, на мой взгляд, как раз и формирует такое доверие, потому что, ну так или иначе, у всех есть какие-то вопросы, какие-то хватят какую какой-то комментарии, какую-то реакцию. Вот из этого исходя. То есть никакого шапкоязыкодательства быть, конечно же, не должно быть в этом смысле.
0: Ну, на самом деле, вы абсолютно верно говорите, потому что одно из условий заключается в том, что доверие без общения, без контакта невозможно. Ну да. А на этом оптимистической ноте мы завершаем. Алексей, спасибо большое.
1: Дмитрий, спасибо вам за приглашение на ваш YouTube-канал.
0: А я напоминаю, что у меня в гостях был учредитель сервиса внедрения с РМ Пинол Алексей Акара. На этом мы завершаем, но прощаемся ненадолго. Буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Норко. И до следующих встреч.